0: Liderazgo Comercial, episodio 345. Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torres y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Ya sabes que el liderazgo comercial es ese podcast que está especialmente pensado y orientado a los propietarios de empresa y a los responsables comerciales para hacerles crecer en su ámbito profesional y que ellos asimismo hagan crecer a su equipo en base al liderazgo, un liderazgo positivo, un liderazgo que están ejerciendo precisamente para conseguir mejores resultados con menos esfuerzo porque están desarrollando su capacidad y la capacidad de las personas que trabajan con ellos. Y que yo... ...trabajo en ayudar a estos responsables comerciales... ...y propietarios de empresa... ...bien con mentoría individualizada y personalizada para ellos... ...bien con formación de calidad para su equipo comercial... ...y que, oye, que ahora estamos ya finalizando enero... ...si estás pensando en tener una reunión comercial... Te la, ...puedo ir a dinamizarla, puedo impartir una formación... ...puedo impartir una charla en esa formación comercial... ...y si estás pensando en algo para ti en www.santiagotorre.com barra liderar tienes bueno, un ejemplo de lo que puede ser un programa de mentoría en liderazgo para hacer crecer a tu equipo. Hoy es viernes, 24 de enero de 2020. Y los viernes ya sabes que tenemos una cita o frase comentada. En esta ocasión voy a hablar de más que una cita, algo que subí... Eh, el miércoles, si no recuerdo mal, a, a LinkedIn. Y quiero comentarlo porque quiero expandirme aquí un poco más. En LinkedIn tienes 1.300 caracteres, caracteres y es lo que hay. No te puedes mover y sí quiero explicar un poco más en detalle aquello. Ha tenido bastante repercusión, bueno, bastante repercusión pues para lo que yo habitualmente obtengo, ¿no? Ha tenido bastantes miles de visualizaciones, más que lo que suelo tener. Entonces yo decía, el miedo a la presión y el estrés... ...puede hacer a tu equipo más productivo a corto plazo... ...pero a medio y largo caerán la motivación, la ilusión... ...y las ganas de trabajar... ...y aumentarán los errores, absentismo y pérdida de personas clave... ...bien por salir a la organización... ...o bien, y lo que es peor, por su presencia en cuerpo... ...pero no en espíritu. ¿Por qué decía esto? Luego lo, lo alargaba que ahora lo iremos comentando... ...porque muchas veces... Ahora, en las empresas trabajamos ese miedo, esa presión, ese estrés, para tener a todo el mundo despierto, que se mueva rápido. Nos pone muy nervioso que alguien no esté haciendo algo. Y es como hacemos funcionar. Pues eso, a medio y largo plazo, es tremendamente negativo para tu, empresa, para tu equipo. Pero ¿qué pasa? Que me da resultados a corto. Y por eso lo hago. Eso es como las dietas yo-yo, ¿no? Lo único que haces es bajar algo y luego subes más y, y cada vez un poquitín más para abajo, más para arriba, un poquito más abajo, más para arriba. Si tú quieres hacer a tu equipo más productivo a largo plazo... ...tienes que trabajar el propósito. Decía el para qué. Tienes que adecuar las tareas al talento y disposición de cada uno. ¿El qué? Tienes que mejorar el ambiente y la relación entre ellos. ¿Con quién? Tienes que darles los medios adecuados. ¿Con qué van a hacer el trabajo? Y tienes que reconocer el esfuerzo y el trabajo bien hecho. ¿Qué sucede? Que esto, a corto, no se ve. Es medio y largo plazo. Y queremos resultados y los queremos ya. Por eso nos empeñamos en el miedo a presión y estrés. Y además todavía hay personas que creen que subiendo el sueldo y presionando es como se si tienen los resultados deseados. Amigo, te anticipo yo que no trabajar a largo plazo permite mejorar la satisfacción de tu equipo reduciendo el coste salarial y aumentando los ingresos. Eso sí, hay que hacer cambios en la forma de hacer y en la mentalidad. Te aseguro que merece la pena. Además, afirmaba en LinkedIn quien no lo haga sucumbirá a la a la nueva era de escasez de personas que merecen la pena. Y acababa preguntando, ¿eres de los que crees que esto que digo no es más que buenismo absurdo? De los que, no, yo ya haría, pero no sé cómo. O de los que han comenzado ya el camino. Si no has comenzado ya el camino, ponte marcha, porque es que luego va a ser tarde. Y te voy a explicar el porqué y mi, mi razonamiento y mi motivo. Podemos discutir el... Si hacer tu equipo más productivo a largo plazo tiene que ver con los cinco aspectos que yo he trabajado o con otros. Eso, indudablemente, es discutible. Lo que es poco discutible es que el mundo cambia, que las cosas cambian. Y que o cambiamos la forma de hacer o vamos a tener un problema tremendo con las personas que realmente merecen la pena. Mira, ya me lo habéis oído seguramente más, más veces en, es, en este podcast. Esto es un dato demográfico claro y puro, no hay más. El boom de la natalidad en España... Si estás en España... La mayoría de escuchantes estáis en España... Hay algunos en Latinoamérica... Hay algunos en Estados Unidos... Bueno, incluso hasta Japón... Hay Tengo un escuchante fijo en Japón... Es una cosa curiosa... Supongo que será algún español que está allí... Lo que me refiero es... Que el boom de la naturaleza en España... Se produce entre el año 1961 y el año 1968... Nacemos un tropollón... De, de personas... ¿Qué sucede? Que las jubilaciones en masa, de todas estas personas, se van a producir entre el 2022, 2023 y 2030. Es cuando se van a producir todas estas jubilaciones. Es decir, va a haber varios millones de personas que vamos a salir del mercado laboral en estas fechas. Y de esos varios millones de personas va a haber unos cuantos cientos de miles o algún millón que están en puestos... ...al frente de equipos de trabajo. Estas personas que están al frente de equipos de trabajo... ...este millón o dos millones de personas... ...que están al frente de equipos de trabajo... ...los tendrían que... que, que ...suplantar, iba a decir, ¿no? Los, tendrían que incorporarse otras... ...que son las que nacen entre 1985... ...y 1995... ...es decir, que en el 2030... ...van a tener entre... ...35 y 45 años... Esas son las personas que van a pasar a estar al frente de equipos de trabajo. ¿Qué sucede? Que las personas que han nacido entre 1985 y 1995 son muchas menos en número que las que nacen entre 1961 y 1968. Con lo cual va a haber poca. Va a haber escasez de personas capaces de estar al frente de equipos de, de trabajo. No vamos a tener... Voy a sustituir a un... A ti, que me estás escuchando, si tienes más de 50 55 años, en pocos años te van a tener que sustituir y no va a haber gente. ¿Y qué vamos a hacer? Pagar trillonadas por gente que, que esté ahí y cuando estén, ¿tú te piensas que con el miedo, la presión y el estrés se van a quedar? Si ¿Sí van a tener oportunidades allá donde fuera? Al mismo a lo mismo que le estás pagando tú o más, van a poder ir a empresas las que merezcan la, la pena. Empresas que hayan trabajado su propósito, que hayan trabajado el, el ambiente laboral, que adecúen las, ta, las tareas al talento y a la disposición, que ofrezcan los medios adecuados, que reconozcan el esfuerzo. ¿Por qué se van a quedar contigo? ¿Cuánto te va a costar que se queden contigo esas personas? Entonces, o empiezas ya, o es que en 6-7 años vas a tener un problema de fuga de personas clave, de fuga de personas importantes, sobre todo de personas que estén al frente de equipos. Y no solo que estén al frente de equipos, sino también personas, incluso, que tengan trabajos estancos, pero les va a pasar lo mismo. Pero esto se nota mucho más cuando estás al frente de equipos. Porque cuando estás al frente de equipos, estás en el medio. Por un lado te está presionando tu jefe, y por el otro lado te está presionando tu equipo. Tu jefe te pide resultados, pero tu equipo no te los da. Entonces, esta es en una situación muy incómoda y es cuando huyes, cuando te vas, cuando buscas. Claro. Y ahora que los que estamos ya en cierta edad en, en estos aspectos, dices, pues igual no no puedo encontrar nada afuera, pero cuando realmente tenga oportunidades, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir. Y ahí ya así que tienes un verdadero problema. Entonces, de verdad, o te mentalizas de que el liderazgo es esencial, que el trato a las personas es Clave, el respeto a todos y cada uno de tus colaboradores es uno de los aspectos más importantes en los que puedes trabajar, en hacerles crecer, en relacionarte con ellos, en mejorar el ambiente, en darles medios reconocerles el esfuerzo. Todo eso, habitualmente, está en tu mano. Está en tu mano solicitarlo. No, no suele haber excesivas restricciones siempre y cuando lo valores de forma razonable. Eh, tiramos mucho más por esa presión, por ese estrés, por ese miedo. Y eso se va a acabar. Porque eso nos vale en nuestra generación que somos varios millones de personas con un baby boom tremendo y que había más demandantes de empleo que empleo. Pero es que nos va a pasar en breve que va a haber más empleo que personas que estén en disposición de trabajar en esos puestos de cierta responsabilidad eh, para los que se requiera un cierto compromiso y una cierta implicación con la empresa. Así que, esta reflexión te quería dejar y quería ampliarlo lo que dije en LinkedIn y con ella te quiero dejar durante este viernes, que pienses, que reflexiones, este fin de semana y, sin mucho más, solo me queda desearte un extraordinario fin de semana. Y que ya sabes que el lunes venimos con un nuevo comentario de, de un libro. Emprendimiento, desarrollo profesional, ventas o liderazgo. Pues sin mucho más, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por haber hecho que este podcast haya sido durante esta semana el número uno en marketing y estrategia. No sé lo que será esta que entra. Esperemos poder mantenerlo y será gracias a vosotros. Pues sin mucho más, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta el lunes.